0: Wir können uns, ihr könnt eure Bibeln aufschlagen zu Markus Kapitel 2, wir werden uns heute die ersten zwölf Verse anschauen. <lacht> Dazu gibt es noch eine Ankündigung für nächste Woche Sonntag, ich raus schon wieder und ich habe vorne stecken. Nächste Woche Sonntag ist oben Ostergottesdienst, Familiengottesdienst, von daher fangen wir auch da um halb elf an, wenn ihr mal ein bisschen später kommt, ist es nächste Woche zu spät für den Anfang, nur so nochmal als Erinnerung. Ich würde gerne zum Anfang einmal den kompletten Text lesen und ähm, genau ab Markus, also Markus Kapitel 2, die ersten zwölf Verse. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen das Wort Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte herunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, »Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben.« Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, » Warum macht ihr, in, macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es nicht leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, Deine Sünden sind dir vergeben, oder Steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde Euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er warnte sich zu dem Gelähmten und sagte zu ihm Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott, so etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Jesus, danke dir für den Text heute Morgen. Danke dir, dass du bei uns bist, dass du zu uns reden willst. Ich möchte euch bitten, dass du unsere Herzen einfach öffnest für dein Wort, in deinem Namen. Amen. Jesus ist zurück in Kapernaum. Wir haben ja in Kapitel 1 gesehen, dass er irgendwann gesagt hat zu seinen Jüngern: Wir müssen weiterziehen. Das sind Kapitel 1, in den Vers 39. Da gesagt er: Wir müssen auch in die anderen Orte gehen, um da das Wort Gottes zu verkündigen, denn dafür ist, bin ich gekommen. Und jetzt, nach der Zeit, wo er weg war, ist er zurück in Kapernaum. Aber ich fand, fand das schon cool, in dem Vers 39, aus letztes Mal, dass Jesus sagt, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus war an einem Ort und hat da auch Dinge gemacht. Wir werden auch später noch was über Kapernaum lernen. Aber er war immer wieder, musste weitergehen, das Wort zu verkünden. Er hatte sein Ziel sozusagen immer vor Augen. Und da musste ich ein bisschen an letzte Woche an die Freizeit denken, von, von Chris, wo wir viel über das Himmelreich gehört haben. Ähm, und habe mich so gefragt, bleibe bleib ich fokussiert? Habe ich das Ziel vor Augen? Und da wird es mir irgendwann so gemütlich in meiner Umgebung, ähm, dass ich denke, jo, hier geht es mir gut, hier lasse ich mich nieder. Und ähm, der Rest ist mir so ein bisschen egal. Ich finde das cool von Jesus, dass er immer wieder weitergezogen ist und so vielen Menschen wie möglich das Wort Gottes ähm, verkündet hat. Aber wie gesagt, er hat seine, seine Tour gemacht durch Galiläa, hat gepredigt, hat Dämonen ausgetrieben, hat Kranke geheilt und ist jetzt zurück. Im Vers 28 vom ersten Kapitel, den will ich noch mal kurz vorlesen. Und zwar stand da, und die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich rasch in ganz Galiläa. Ich glaube auch, dass die Leute in Kapernaum das mitgekriegt haben, was Jesus getan hat. Und er war ja schon mal in Kapernaum und hat da, hat da in der Öffentlichkeit gewirkt. Und seitdem er angefangen hat, in der Öffentlichkeit zu wirken und zu predigen, war es nicht so wie bei uns hier heute Morgen, sondern da waren immer Menschenmengen, die zu ihm gekommen sind. Im Vers 33 aus dem ersten Kapitel steht, die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür. Das heißt, da war das Haus auch voll. Im Vers 45 aus dem ersten Kapitel, da steht, sie kamen von allen Seiten zu ihm. Und heute im zweiten Vers steht es auch, es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte. Die Leute wussten schnell, dass dieser Jesus zurück ist, dass also dieser Mensch, der Wunder tut, der Menschen heilt, dass der wieder da ist. Und wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, haben einige gedacht, ich will das auch mal miterleben, was da passiert. Ich will auch mal sehen, wenn so Wunder geschehen. Wenn er zum, zum Lamen sagt, steh auf und geh, der kann auf einmal wieder gehen. Wenn er Dämonen austreibt, äh, austreibt wenn er Leprakranke heilt. Und das ganze Haus war komplett überfüllt. Aber dann fängt Jesus an, Gottes Wort zu verkünden. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir jetzt das vorstellen, dass ein paar Leute von denen vielleicht enttäuscht waren. Die haben die ganzen tollen Geschichten gehört über Jesus, was er schon getan hat. Der war, in der, war schon mal in Kapernaum, hat da Wunder getan und dann kommen wir dahin und er verkündigt ihm Gottes Wort. Aber das war die Aufgabe von Jesus. Vers 38 aus dem ersten Kapitel steht, was ich eben schon mal gesagt habe, doch er entgegnet, wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus tut in dem Haus genau das, zu dem, er, zu dem er gekommen ist, das Wort Gottes zu verkünden. Manchmal wünsche ich mir auch, irgendwelche krassen Wunder zu sehen. So, was vielleicht das, was wir was, was heute gelesen haben, dass einer zum, zum Lahm sagt, steh auf und geh, der steht auf, der konnte vorhin nie gehen. Aber wir, wir Menschen sind ja sehr, sensationsgeil, sage ich mal. Wir wollen immer irgendwelche coolen Dinge erleben. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass einige Menschen diese Motivation hatten, die in das Haus gegangen Ich will das nicht unterstellen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber ich will vor allem Jesus kennenlernen durch sein Wort. Durch das, was er, was er sagt, was er aufgeschrieben hat. Und nicht einfach nur ihm hinterherlaufen, weil irgendwelche Wunder geschehen könnten. Und ich glaube auch, dass wir viele Wunder gar nicht wahrnehmen, weil das für uns normal ist. Wenn, was der Chris hat das fällt mir auch gerade in letzter Woche gesagt, wenn ein Drogensüchtiger von heute auf morgen aufhört Drogen zu nehmen oder aufhört zu rauchen, dann ist das ein Wunder, weil normal braucht das eine lange Zeit in Therapie, um das zu verändern. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gottes Wort hören und darin wachsen. Denn in den Römer wissen, haben wir gesteht, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus. Das ist ein cooles Erlebnis, von ein Wunder mitzukriegen, aber ich glaube, unser Glaube stärkt sich dauerhaft durch Gottes Wort, durch das, was wir von ihm erfahren. In der Vorbereitung habe ich ein Zitat gelesen von einem Mann, der heißt Deadman, das will ich mal kurz vorlesen. Steht, der hat gesagt, man sieht es klar, dass Jesus die Straße gemieden hat, denn dort wurde ein Heilungszug daraus gemacht. Egal wo er hinging, hatten die Leute belagert mit der Bitte, sie zu heilen oder Dämonen auszutreiben. Aber daher konnte er nicht das tun, für was er primär gekommen ist, das Wort Gottes zu predigen. Also wir sind jetzt in dem Haus und Jesus tut das, für, das er, für was er gekommen ist. Man muss wissen, zu Kapernaum, das ist die Stadt, wo Jesus wahrscheinlich am meisten war. Nachdem er Nazareth verlassen hat, also nicht am meisten, sondern am, am längsten, sagen wir es so. Nachdem er Nazareth verlassen hat, ist er nach Kapernaum, das können wir auch in Matthäus 4 nachlesen. Und an dem Ort hat er viele Wunder vollbracht. Wir haben es in den letzten Predigten gehört, da hat er Menschen geheilt. Heute haben wir gesehen, dass er Menschen geheilt hat, aber irgendwie ist das nicht so an das Herz der Menschen kommen. Das Herz hat sich nicht so verändert. Ihr könnt schon Matthäus 11 aufschlagen nebenbei. Die waren zwar erstaunt und verwundert und die Menschenmengen sind immer wieder gekommen, wenn Jesus da war. Alles war, war voll, kein Platz mehr. Hier Die Jungs mussten sogar aufs Dach gehen, um irgendwie dahin zu kommen. Aber dann lesen wir Matthäus 11, Vers 23 und 24. Und ihr Bewohner von Kapernaum, obwohl ihr, obwohl ihr einst in den Himmel Moment nochmal. und ihr Bewohner von Kapernaum, ob ihr wohl eins in den Himmel gehoben werdet? Ganz sicher nicht. Ihr werdet vielmehr hinunter in das Reich der Toten geworfen. Denn wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in Sodom getan hätte, würde die Stadt heute noch stehen. Seid versichert, Sodom wird am Tag des Gerichtes besser dastehen als ihr. Die haben anscheinend so viel mit Jesus erlebt, aber haben es irgendwie nicht verstanden. Die hatten direkte Begegnung mit Jesus, aber es hat nicht das verändert, nicht ihr Herz verändert. Sie waren zwar erstaunt und bewunderten ihn für das, was er getan hat, aber wir haben es hier in Matthäus gelesen, anscheinend haben die Menschen sich nicht verändert. Wie ist das bei, wie ist das bei mir, bei euch, wenn ihr jetzt heute Morgen hier, hier seid, ihr wart gestern Abend von euch, waren einige bei dem Jugendallianz Gottesdienst, Freitags kommen Leute, sind wir nur einfach hier, um es einfach zu hören, oder wenn ihr so rückblickend mal vielleicht fürs letzte Jahr schaut oder so, verändert ihr euch Stück für Stück zu dem, zu dem wie, wie Jesus ist. Verändert euch diese, die, die Worte, die, die Gott in seinem Wort spricht, die hier gepredigt werden, verändern euch die. Oder ist es einfach nur so, ihr hört das, findet das vielleicht cool, wie der Worship hier ist oder sonst irgendwas, aber da ist keine Veränderung. Die Menschen hatten Jesus direkt gesehen. Sie haben gesehen, dass er Menschen geheilt hat. Er hat ihnen das Wort verkündet und doch hat es nichts bei ihnen verändert. Ich hoffe einfach, dass, dass wir verändert werden durch das Wort Gottes, durch Predigten, durch vor allem persönliches Bibelstudium, einfach morgens oder abends, wenn ihr Zeit habt, ein bisschen zu lesen. Verändert werden durch das Wort Gottes. und Nicht einfach nur alles aufnehmen wie so ein nasser Schwamm und dann keine Veränderungen zu sehen. Der Steve kann mal kurz ein Bild anleuchten. Ich will euch mal kurz was zu den Häusern sagen, wie die damals aussahen. So sahen die Häuser von innen aus. Und die Dächer damals waren so ein Ort des Rückzugs oder auch ein Ort der Stille. Da gab es auch immer Treppen an den Häusern. Deshalb hatten die vielen Männer auch die Möglichkeit, aufs Dach zu kommen, weil die Treppen waren waren an dem Haus dran, das war so ein, so ein Rückzugsort, sich in der Sonne zu setzen und manchmal auch Essen einzunehmen, oben auf den Dächern. Das waren immer so Flachdächer und es zieht, ihr seht das hier so ein bisschen, das Grundgerüst waren diese Holzbalken und dann wurden so dünnere Äste drüber gelegt und dann wurde viel Lehm oben drauf gepackt und das wurde dann halt fest. Und die Jungs, lesen wir hier, kannst du es wieder wegmachen, die Jungs in Versen 3 und 4, sehen wir, dass die Männer kamen mit einem Mann auf der Trage und die hatten keinen Platz, irgendwie zu Jesus zu kommen. Also haben sie gedacht, gehen wir mal aufs Dach. Und die vier, vier Männer hier, die, ich finde die sehr cool, es erstaunt mich sehr, was die getan haben. Ähm, die kommen dahin, haben wahrscheinlich gehört, Jesus ist wieder da, haben gehört, was er getan hat und gedacht, jawohl, der kann unseren Freund, kann er heilen. Der hat schon die Lepra geheilt, da kann er bestimmt unseren Freund auch weiterhelfen. Dann kommen sie dahin und alles ist voll. Kein Platz. Aber sie wollten ihren Freund unbedingt zu Jesus bringen und sind dann die Treppe hoch aufs Dach. Was wahrscheinlich auch nicht so ganz so einfach war, so Mann auf der Trage noch die Treppe hochzutragen. Aber sie wollten, dass ihr Freund gesund wird. Sie haben sich nicht davon abhalten lassen, dass das Haus voll war. Sie haben einen Weg gefunden, irgendwie anders zu Jesus zu kommen. Sie hatten auch den Glauben, dass Jesus ihnen wirklich helfen konnte. Sonst hätten sie wahrscheinlich den ganzen den Weg noch aufs Dach getragen. Sonst hätten sie gedacht, ach ja, der ist voll, gehen wir mal, wenn er wiederkommt. Sondern die sind dran geblieben. Sie haben nicht nur dran geglaubt, sondern sie haben auch was getan. Sie sind aktiv geworden, haben ihren Freund auf die Trage genommen und sind dahin gelaufen. Und dann haben sie auch nicht abhalten lassen von den Umständen um das Haus herum, sondern sind aufs Dach gegangen und haben angefangen, ein Loch in das Dach zu machen. Wir lesen in der ganzen Geschichte nichts, ähm, ob das irgendjemand bemerkt hat. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Dach abdeckt, dann fällt auch mal ein bisschen was auf den Boden. Aber wir lesen irgendwie nichts, dass irgendwas unterbrochen worden ist dadurch. Die haben einfach so lange das Loch gemacht, bis sie genug Platz hatten, ihren Freund hinunterzulassen. Aber ist das nicht genau das, zu dem wir von Jesus berufen worden sind? Ist das nicht genau das, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, dass wir das Wort Gottes verkünden sollen, dass wir Jesus den Menschen nahebringen können? Sollen wir nicht Menschen zu Jesus bringen? Vielleicht hast du gestern Abend jemanden eingeladen zu dem Gottesdienst, der in keine Gemeinde ging. Wir haben während der Gottesdienst war oben im Kinderraum gebetet und hat auch, haben auch zwei von der FEG waren dabei. Unter anderem und haben, haben auch gebetet und die haben, beide haben gebetet für Menschen, die zum ersten Mal in der Gemeinde waren. Die durch irgendwelche Freunde dahin gebracht worden sind. Der eine war sogar der Papa da geblieben, der katholisch ist. Der hat sein Kind nur dahin gefahren, aber ist dann da geblieben. Das, was die Jungs hier gemacht haben, im übertragenen Sinne, ist das nicht unsere Aufgabe heutzutage, Menschen zu Jesus zu bringen? Wir können die Menschen nicht verändern, aber wir können sie Jesus vorstellen oder können Jesus ihnen vorstellen. So wie die Jungs das hier gemacht haben. Die wussten, die können den Jungen nicht heilen oder den, den, den Freund nicht heilen, aber sie haben geglaubt, dass Jesus ihn heilen kann und haben ihn zu Jesus gebracht. Beten finde ich auch eine ziemlich coole Sache. Dass, wenn du Freunde hast, die krank sind bete, und, diese, und du hörst das, betest du für die, dass, dass Gott sie vielleicht heilt, das heißt nicht, dass Gott sie direkt heilen muss, aber dass wir so den Blick dafür bekommen, für unsere Mitmenschen, für unsere Freunde. Tun wir, was vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Die haben ihren Kumpel dahingetragen und sind aufs Dach geklettert, mit dem haben ein Loch gegraben. Oder denken wir, ach, das ist jetzt zu mühselig, mich jeden Tag daran zu erinnern, der ist zurzeit krank und für den zu beten, das vergesse ich viel zu leicht. Lasst uns so ein so Mitgefühl und so eine Liebe für unsere Mitmenschen bekommen, wie die viel hier für ihren Freund hatten. Und lasst uns gucken, wie wir Menschen zu, zu Jesus bringen können. Am Freitag nach der Arbeit ähm, bin ich nach Hause gelaufen. Ich habe hinten beim Einzelhelfer geparkt, bin um die Ecke gelaufen. Und ähm, ihr kennt vielleicht einen, ihr kennt ihn von der steht, jeden Freitag steht da so ein Zeuge Jehovas auf den Treppen. Da ist so ein leeres Gebäude, der steht da immer, hält seine ähm, Schilze mit dem Wachen seine Flyer hoch. Und ich habe schon ein paar Mal mit dem geredet und grüße ihn immer und ähm, rede ganz kurz indem man am Freitag irgendwie hatte ich schon mal Lust, da stehen zu bleiben. Dann bin ich da stehen geblieben, habe den ein paar Fragen gestellt, ähm, aber irgendwann hatte ich dann auch so keine Lust mehr, weil das, die haben halt ihren Standpunkt, ich habe meinen Standpunkt und dann hat man so diskutiert, aber ein Punkt, der hat mich schon so ein bisschen getroffen. Ähm, der hat gesagt, wenn du glaubst, dass du die Wahrheit hast, warum stehst du dann nicht hier? Warum seid ihr nicht die, die von Haus zu Haus ziehen? Sondern wir sind hier. Er hat dann gesagt, dass sie auch bedroht werden und so. Und ich muss ja seit Freitag drüber nachdenken. Warum sind nicht wir diejenigen, die freitags für den Markt ist, an den Stellen an den Ständen stehen? Der hat mir jetzt genau erklärt, wie die das machen. Die haben irgendwie die ganze Weltkarte unterteilt in Kästchen und da klappern die alles ab. Und die machen das mit so einer Konstanz für eine Sache, die noch nicht mal wahr ist. Was sollten wir denn für eine Motivation haben, sowas zu tun, wenn wir, wenn wir Jesus kennen, wenn wir wissen, dass das die Wahrheit ist, dass wir eine Hoffnung haben für, für die Ewigkeit. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass ein paar von euch mitkommen können oder mitfahren können nach Rumänien, einfach so Sachen zu erleben, einfach rauszugehen, auch in irgendwie ein anderes Land zu gehen, wo, wo es den Menschen schlechter geht, einfach Dinge zu erleben. Aber lasst uns einfach zusammen anfangen, dafür zu beten und zu gucken, wie wir neben dem Allianz Gottesdienst, wo wir einfach Leute einladen können, der in Herborn ist, aber wie wir als Jugend vielleicht rausgehen können, wie wir Menschen zu Jesus bringen können. Wir müssen die Menschen nicht verändern, genauso wie die Jungs hier. Das hat Jesus im Endeffekt getan. Aber wir können den Menschen Jesus nahebringen, wir können Jesus den Menschen vorstellen. Zurück in der Geschichte sehen wir jetzt hier in Vers 5. Als Jesus, als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das Dach ist aufgedeckt worden, die haben ihn auf der Trage runtergelassen. Aber wir sehen hier auch nicht, dass Jesus irgendwie sagt, Moment, ich bin hier am Predigen, kannst du mal dich hinten anstellen oder so. Ich weiß nicht, ob er überrascht worden ist davon. Aber das bringt Jesus auch nicht aus der Fassung, sondern er, nimmt ihn, er sieht ihn einfach macht weiter oder rede mit ihm und, lässt und sagt nicht, hier, du, du störst mich bei dem, was ich gerade tue. Und dann sagt er zu ihm, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich frage mich, wie die vier Freunde sich oben am Dach gefühlt haben in dem Moment, was die gedacht haben. Die sind zu Jesus gekommen, haben ihren, ihren Freund darunter gelassen, weil sie die Hoffnung hatten, Jesus würde sagen, steh auf und geh. Hat er ja auch später gemacht, aber zu dem Zeitpunkt hat er gesagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir sehen hier einmal, dass der Glaube in Aktion ist. Das haben wir auf der Freizeit auch gehört, dass das Glaube ohne Werke tot ist. Aber wir sehen hier auch, dass Jesus nicht nur das sieht, was wir sind. Jesus sieht, sieht mit Sicherheit, dass der Mann gelähmt ist. Und vielleicht sind die Freunde verwundert im ersten Moment, Jesus, wir haben den zu dir gebracht, damit du den heilst. Und jetzt sagst du das. Aber Jesus guckt hinter die Krankheit von dem Sohn. Oder er sagt hier Sohn, aber von, von dem Mann. Jesus macht oder spricht eine Heilung aus, die für Ewigkeit Bestand hat. Er hat ihn geheilt und er konnte wieder gehen, aber diese, diese körperliche Heilung ist, ist temporär, die hört irgendwann auf. Wenn wir eines Tages sterben, dann, dann hat die keinen Einfluss mehr. Aber die Heilung, die Jesus hier ausspricht, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben hat Bestand für die Ewigkeit. Und das ist das größte Wunder, was Jesus je getan hat und immer wieder heutzutage tut. Menschen die Sünde zu vergeben. Menschen frei freizusprechen von ihrer Schuld. Warren wie hat dazu gesagt, Vergebung ist das größte Wunder, das Jesus jemals tat. Es heilt die größte Not, es hat den höchsten Preis gekostet und bringt den größten Segen. Und das Ergebnis hat am längsten Bestand. Ich weiß noch, als ich weiß gar nicht, wie alt ich war, früher in der, in der, in der Gemeinde, wo ich war, haben wir immer ab und zu Bibelverse bekommen, die konnten wir dann so ausmalen. Da waren so größere Buchstaben. Und somit eines der Ersten, das haben meine Oma, meine Großeltern noch bis heute an der Küchentür hängen, ist das erste Samuel. 1. Samuel, Samuel 16, Vers 7, der zweite Teil. Da steht: Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Jesus hat das Herz gesehen, hat gesehen, dass der Mensch dass der Mann verloren ist. Und deswegen heilt er ihn von seinen Sünden. 1. Samuel 16, Vers 7b. Der ist ein bisschen länger, der Vers, so die letzten paar Verse. Und der Vers, der, den habe ich immer wieder im Kopf und der fällt mir oft ein. Und es äh, ist gut, wenn man Bibelverse auswendig lernt. Vielleicht hast du auch in der Kinderschule frühere Sachen ausgemalt. Mittlerweile lerne ich eigentlich so gar nicht mehr Bibelverse auswendig, wie wir das früher gemacht haben. Aber, es ist, aber ich finde das cool. Wenn, wenn, wenn in einer Situation einfallen, es kommt ein Bibelvers in den Kopf. Jesus hat den Mann gesehen, hat ihn, hat ihn geheilt von, von, von der ewigen Krankheit, sage ich mal, von der ewigen Lähmung, der geistlichen Lähmung. Aber dann lesen wir hier in den Versen 6 und 7, doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten: Wie kann er so etwas sagen? Es ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Wir sehen auch hier gleich, dass Jesus wusste, was sie dachten, ohne dass sie was gesagt haben. Aber es ist zum ersten Mal so ein Widerstand gegenüber Jesus, so, so eine Opposition, die nicht damit einverstanden sind, was er tut. Ähm, hier haben wir, es wird auch später noch in Markus sehen, wir noch, wo er Jesus Probleme bekommt mit den Pharisäern und so weiter. Ähm, und die, die Schriftlehrten hatten auch so die Aufgabe, so ihre jüdischen Sachen zu bewahren. Und äh, mussten sich auch mit, mit falschen Lehren auseinandersetzen. Und für die war Jesus eine falsche Lehre. Und deshalb waren die auch da. Und wir lesen hier, stehen wir in Vers 6, die saßen dabei. Und wenn wir uns vorstellen, das Haus war gefüllt und die saßen dabei, müssten die relativ früh da gewesen sein, um noch in erster Reihe Platz zu bekommen zu haben. Aber selbst die, haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Die haben versucht, oder das werden wir auch später in Markus immer wieder sehen, die wollten ihre eigenen Sachen erhalten. Die wollten nicht, dass ein anderer kommt und irgendwas anderes, was anderes verkündigt. Jesus sagt aber, wir sollen uns selbst verleugnen und uns nicht selbst erhalten mit Dingen, die wir denken, sind richtig. Mich hat das auch am Freitag gesagt, wenn wir wirklich verstehen, wer Jesus ist, wenn wir wirklich das begreifen, was er für uns getan hat und, und wie er uns sieht, dann, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als ihm nachzufolgen. Aber die, die Pharisäer waren so in ihre Religion, sage ich mal, gefangen, dass sie Jesus auf, auf jeden Fall auf Seite schaffen wollten. Für, Jesus, für die, für die Schriftgelehrten war Jesus eine Bedrohung. Der hat was ganz anderes gepredigt. Also sind die da hingekommen, mussten so ein bisschen wie so, so ein Spähtrupp, mussten so gucken, was sie so sagten, mussten sie ihn beobachten. Und ich finde es cool. Hier steht, und sie dachten, und dann in Vers 8 sagt Jesus, Jesus wusste, oder steht, Jesus wusste, was ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Hier auch, hier auch wieder, Jesus sieht, was in deinem Herz vorgeht. Du kannst hier sitzen und äh, kannst mitmachen, kannst mitarbeiten, aber keiner von uns sieht, was in deinem Herzen vorgeht. Keiner von uns weiß, richtig, was, was da Masse ist. Und Jesus geht es um dein Herz. Jesus sieht in dein Herz und er will dein Herz. Er will das Herz verändern. Und von daher, was ich eben schon mal gesagt habe, guck mal, wie, wie du dich so in dem letzten Jahr vielleicht verändert hast. Ob du da durch Gottes Wort oder so, ob du Veränderungen erfahren hast, ob du da gewachsen bist und nicht, dass du einfach hier sitzt und alles hörst und, und, und bleibst so stehen. Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Was ist denn jetzt leichter? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm die Matte und geh. Wenn man so drüber nachdenkt, könnte man sagen, deine Sünden sind dir vergeben, ist einfacher zu sagen, weil wir haben jetzt nicht irgendwie so einen Sündenbarometer, was von 10 direkt auf 0 geht. Da sieht man direkt nicht, ob sich irgendwas verändert hat. Wenn jetzt einer sagt, steh auf, dann kann man sehen, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Aber wir lesen hier auch, dass sie sagen, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Ich würde mich gerne mal wissen, wie die Pharisäer oder wie die Schriftgelehrten sich gefühlt haben, nachdem Jesus die Frage denen gestellt hat. Was ist leichter, Sünden zu vergeben oder Menschen zu heilen? Im Alten Testament, unter anderem in Daniel, steht aber, bei dem Herrn, unserem Gott, ist Vermärtigkeit und Vergebung. Die kannten das Alte Testament, aber warum kann denn Gott Sünden vergeben? Weil er der Einzige ist, der seinen Sohn auf Golgatha dafür geopfert hat. Deswegen kann nur Gott Sünden vergeben. Aber für die war Jesus nicht Gott, für die war das Gotteslästerung, das haben wir eben auch gelesen. Für die Schriftgelehrten war das damals so, Sünde und Kranke hatte so einen Zusammenhang. Wenn du krank warst irgendwie, hattest du auch Sünde und wurdest du wie, wie dafür bestraft. Von daher war die Frage für die ja so eine Frage, wo man glaube ich keine Antwort, wo die keine Antwort drauf hatten. Ist es leichter zu heilen oder Sünden zu vergeben? Für die hing beides zusammen. Vers 10 sagt Jesus dann, ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, du bist geheilt. Das war, glaube ich, wie so ein Schlag ins Gesicht für die, für die Schriftgelehrten. Weil Jesus hat, den, hat nicht nur die, am Anfang gesagt, deine Sünden sind vergeben, sondern hat ihn auch geheilt. Und wenn wir, wir das wissen, was die Pharisäer, was die Schriftgelehrten gedacht haben, dass Krankheit und Sünde zusammenhängt, musste das wahr sein, dass Jesus Gott ist, dass er Sünden vergeben kann, dass er, dass er das Recht hat, Sünden zu vergeben. Jesus hat seinen Jüngern und den Aposteln Vollmacht gegeben. Sie haben Dämonen ausgetrieben, haben Leute geheilt, aber keiner konnte Sünden vergeben, außer Jesus allein. Außer Gott allein. Jesus hat bewiesen, dass er Gottes, Gottes Sohn ist, dass er Gott ist, dass er das Recht hat, Sünden zu vergeben. Der Moment in dem Haus war mit Sicherheit halt auch ziemlich angespannt. Ähm, Jesus sagt erst den Schriftgelehrten, was denkt ihr in eurem Herzen, Und dann was ist einfacher. Und dann ähm, stelle ich mir vor, der, der, der Mann, der da sitzt, der da gelähmt war, hofft einfach nur, dass Jesus ihn jetzt auch noch von, von der Lähmung halt die, die Freunde auf dem Dach hoffen, dass, dass er jetzt geheilt wird. Die Schriftgelehrten wissen nicht, was sie denken sollen und wahrscheinlich die ganzen anderen Leute drumherum haben so ein bisschen die Spannung gefühlt. Aber dann sagt es Jesus, der Mann steht auf und ist geheilt. Jesus wusste ganz genau, was er in dem Moment getan hat. Er wusste, dass er den Anspruch, den er stellt, Gott zu sein, dass er, dem, dass er dem beweisen kann, weil er ist Gott. Er ist von Gott gesandt hier auf der Erde. In Markus 8, Vers 29 ist ein interessanter Vers, denn dieser, dieses Wort Menschensohn, was Jesus hier gebraucht, das finden wir 14 Mal im Markus-Evangelium. Zwölf Mal davon nach folgendem Vers. Da steht, da fragte Jesus, und, wen, und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Christus. Du bist Gottes Sohn. Und danach wird zwölfmal das Wort Menschensohn benutzt. Und das Interessante ist in den Evangelium, ist das Wort 80 Mal vertreten. Gottes Sohn oder Sohn des Menschen. Quatsch, Moment, Menschensohn. Nicht Gottes Sohn. Und von diesen 80 Male benutzt es Jesus bis auf zweimal selbst und sagt es über sich selbst. Also es ist nicht, dass die Leute kommen und sagen, ja, das ist der Sohn von der Maria, das ist ein Menschensohn. Sondern Jesus sagt von ihr selbst, was wir hier in Vers, Vers, Vers 10 gelesen haben. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt. 78 Mal benutzt Jesus das Wort über sich selbst. Ich will euch mal kurz zwei Verse aus Daniel 7 vorlesen. Braucht ihr nicht aufzuschlagen. Ähm da sehen wir auch schon was von diesem Menschensohn. Und zwar steht da im Vers 13, Dann sah ich in meinem nächtlichen Vision jemand, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn. Er gelangte zu einem alten Mann und wurde vor ihm geführt. Und ihm wurden Herrschaft, Macht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und, alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört. Den Titel sehen wir schon in der Prophetie Daniel, diesen, eines Menschensohns. Aber es ist kein Titel, wo Jesus von, von, von dem oder so wo er sagt, ach, ich bin nur ein Menschensohn, sondern Jesus dieser, dieser Titel ist ihm verliehen worden. Jesus ist aus dem Himmel gesandt worden auf die Erde als Mensch, klar. Aber Jesus ist Gott, obwohl er Sohn des Menschen ist. Ich will noch euch ein paar Fragen stellen, die mir so gekommen sind, während ich mir den Text durchgelesen habe die Woche über. Ich habe mich gefragt, vielleicht gab es auch Menschen, die wollten hören, was Jesus sagt. Hast du wahre Sehnsucht nach dem Wort Gottes? Bist du, Wenn du hörst, Jesus ist da, oder du, du hast die Bibel, du hast wahrscheinlich mehrere als eine Bibel. Hast du Sehnsucht danach, die aufzuschlagen und von Jesus zu hören, von ihm, von ihm, von ihm zu lernen? Hast du Mitgefühl und Liebe für deine Mitmenschen, wie die vier Jungs? Aus irgendeinem Grund sitzt du heute Morgen hier. Wahrscheinlich gab es mal irgendwann jemand in deinem Leben, der dich mit in die Gemeinde genommen hat, dir von Jesus erzählt hat, der dich zu Jesus geführt hat. Mir ist es echt total wichtig geworden, auch wo das jetzt mit dem Text und aber auch was er, was er am Freitag zu mir gesagt hat auf der Straße. Warum seid ihr nicht hier, wenn ihr glaubt, das ist die Wahrheit? Ich finde es cool, dass wir Gottesdienste feiern, dass wir einen Allianz-Gottesdienst haben, aber ich bete wirklich und hoffe, dass wir zusammen irgendwie einen Weg finden, dass wir noch ein bisschen was tun können, einfach zu rauszugehen und um Menschen zu Jesus zu bringen. Nimmst du schwierige Umstände und Ausdauer in Kauf? Die Jungs mussten nicht nur den, den Kumpel bis zum Haus tragen, die mussten auch auf das Dach hochtragen und dann noch ein Loch buddeln und den runterlassen. Ich weiß nicht, wie schwer der gewesen ist und wie schwer das alles war, aber lässt du dich von, von Sachen abbringen, wo du denkst, ach nee, das klappt ja eh nicht, ist alles voll, komm, warten wir, bis das nächste Mal wiederkommt. Wer weiß, ob es das nächste Mal gibt für die Situation. Und dann die letzte Frage, bringen dich die Worte Jesus zum Staunen? Und zwar geht das um Vers 12. Da sprang der Mann auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. Jesus hat durch seine Worte den Mann von Sünden geheilt. Jesus hat durch Worte den Lahmen gehend gemacht. Jesus sagt uns, Dir, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus will uns vergeben. Dafür ist er auf die Erde gekommen. Johannes, 16, Johannes 3, Vers 16, kennt ihr bestimmt alle. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sah seinen Sohn nicht, wir werden um sie verurteilen, sondern sie durch seinen Sohn zu retten. Dafür ist Jesus gekommen, um uns Sünden zu vergeben. Um uns von der Krankheit zu heilen, die uns in Ewigkeit lähmen würde. Vielleicht hast du irgendwelche Krankheit und wirst nicht direkt geheilt, aber das Wichtigste, das größte Wunder, was wir erleben konnten von Jesus ist, dass er uns vergeben hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er das, dass er das sagen kann, deine Sünden sind dir vergeben. Ich würde gerne zum Abschluss noch ein paar Verse aus Psalm 103 vorlesen. Braucht ihr, euch gar nicht, braucht ihr auch nicht aufschlagen, ich will einfach nur, dass ihr einfach mal zuhört was da in dem Psalm vom David steht. Ich fand den sehr cool. Ich habe ihn in der Vorbereitung gelesen. Ich werde ihn nicht komplett lesen, aber ähm, einige Verse davon. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben. Von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, das er für mich tut. Er vergibt mir all meine Sünden und halt all meine Krankheiten. Er kauft mich vom Tode frei. Und umgibt mich mit Liebe und Güte. Er macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass ich wieder jung wie ein Adler werde. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voller Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Der Herr hat den Himmel zu seinem Thron gemacht, von dort herrschte er über alles. Lobt dem Herrn, ihr Engel, ihr mächtigen Wesen, die ihr seine Befehle ausführt und auf seine Worte hört. Lobt den Herrn, ihr Engelscharen, die ihm dient und seinen Willen tut. Lobt den Herrn, ihr Geschöpfe an jedem Ort seines Reiches. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben. Jesus, ich möchte danken, dass du gekommen bist, dass du gezeigt hast, dass du, dass du Gott bist, dass du die Vollmacht hast, Sünden zu vergeben, Jesus. Ich möchte danken für den Psalm von David, dass wir wissen dürfen, dass du unsere Schuld wegnimmst, soweit der Osten vom Westen ist, Jesus. Ich möchte danken dafür, dass wir dich jetzt loben können, dass wir dich preisen können, weil du uns vergeben hast, das größte Wunder, was jemals geschehen ist, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen, Jesus. Ich möchte jetzt bitten, dass du in der Lobpreiszeit einfach zu uns redest, dass wir ja, vielleicht unseren Dank einfach dir ausdrücken können, in den Liedern, die wir dir jetzt singen, Jesus, dass du alles bist, was wir brauchen, dass du das Wunder getan hast, was nötig war, dass wir in Ewigkeit bei dir sein werden. Danke, Jesus, für, für dein Wort und für deine, für deine Worte, die aussprechen, ich will dir vergeben, deine Sünden sind dir vergeben. Amen.